0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 35 o S02E21. Hoy vamos a hablar un poco acerca de futuro distópico que ya está acá. Y sí, por supuesto, aquellos que nos están escuchando en plataformas de podcasts se los agradecemos un montonazo. Si no saben que lo pueden hacer y nos están viendo en el canal de YouTube pueden revisar abajo en la descripción. Tienen todos esos links y además si nos están viendo en video entonces probablemente estén viendo que estamos estrenando unos nuevos filtros anti-pop. Así que vamos a ver cómo es que sale el sonido de este episodio. Si escuchan algo distinto es justamente por esto, especialmente para quienes no nos están viendo, ya sea porque pusieron el video y se pusieron a hacer otra cosa y no están siquiera mirando lo que mostramos acá, que, que está más que bien, porque es parte de la idea, o lo que sea. No le voy a dar más vueltas a esto. Flan, te escucho.
1: Uh -huh. Antes que nada, quería eh, decirle muchísimas gracias a los que saludaron en mi cumpleaños el otro día. Fueron un montón de saludos. Espero haber saludado a todos, o al menos una mayoría, pues fue una cantidad abrumadora. Si fueron algunos de los afortunados que me mandó un mensaje en Twitter, felicitaciones. Ahora tienen un emoji... Bastante bizarro a su disposición. No es un NFT. Hagan con eso lo que quieren. Es un PNG.
0: Lo mejor es que... O lo peor. Es que... Tengo tu cumpleaños totalmente asociado a IFA en Berlín. O sea... Flan cumple el 7 de septiembre. Y cuando fuimos a Berlín en 2019 lo festejamos allá. Hay toda una historia detrás de cómo lo festejamos y detrás. Pero... Eh, no es lo que se imaginan. Pero... <ríe> o sí. No lo sé. Pero es como que de repente... Claro... ¿Cuándo festejamos tu cumpleaños si no? ¿En otra ocasión? ¿Con festejo o con, con algo como que estás en otro país festejando bueno.
1: con, con, con birra y otras cosas? Y lo que pasa también, ese fue el primer año que estaba trabajando acá en Coso. Porque después el año siguiente fue el año pasado, que fue bueno, me conectan en Discord conmigo, amigos. <risa> <risa> eh, así que nada, muchísimas gracias por los saludos. Pero sigamos con la distopía porque es lo que nos motiva a seguir. Y es turno de Facebook, como siempre. Ahora me encanta porque no es que... Bueno... Che, es Facebook que está intentando poner cámaras en todos lados de nuevo. Sino que además dijeron... ¿Sabes qué? Nos vamos a asociar con la peor empresa con la que podemos encontrar. ¿Y qué hicieron? Se asociaron con Luxótica. Luxótica. Ahora es y Luxótica. Es... O sea, ustedes imagínense si Apple... No solo fueran iPhones y todo eso. Sino que también controlara a Samsung, controlara a Dell, controlara a Hewlett Packard... Controlar a fabricación, distribución, venta. Sony también. Claro, todo. Teléfonos. O sea, controlan un 25% del mercado de lo que es lentes para los ojos y todo. Anteojos. Anteojos, lo que sea. Y el siguiente es Johnson Johnson con un 2% del mercado. O sea... Apple, un poroto al lado del de control que tiene eh, Luxótica. O sea, estoy diciendo Apple para que tengan una referencia del control que tienen sobre el mercado en el que están ejerciendo. Básicamente, si alguna vez vieron o compraron
0: un par de anteojos, da igual para qué uso, lo más probable es que los haya fabricado Luxótica en alguna parte de su cadena. O sea, tienen a todas las marcas, ya sea las de gama alta,
1: como las de gama media, como las de gama baja. Son todos. Sí, sí, y también son los locales donde compran y todo. Así que, o sea, aparecieron una idea. Algunas marcas de luxótica. Esilor, luxótica. Esilor es la segunda parte que es el conglomerado francés que compraron en 2017 y con eso ya se hicieron absolutistas. A ver
0: si adivinan. Tres, tres marcas. Abajo en los comentarios. Quiero
1: saber. Bueno, algunas igual. Ryan, Costa, Persol, Oakley, Kodak. <risa> Obviamente, Kodak Lens. Sí. Eh, y Transitions. ¿Viste esa marca que todos asocian con el método? Bueno, ahí. también. Es Coca-Cola entonces. Básicamente. Sí, sí, sí. Pero también hacen diseños para terceros. Como por ejemplo, voy a masacrar varias marcas acá. Chanel, Prada, George Armani, Burberry, Versace, Dolce Gabbana y un montón de otras marcas. O sea, controlan todo. el sector básicamente.
0: Me da porque Facebook no está intentando poner, está poniéndole cámaras a todo. O sea, a, a,
1: se tomaron muy en serio lo que dijo Yoda. En cualquier caso, ahora sí vamos a la noticia en cuestión, y es que Facebook lanzó unos Ravens, pero tienen cámaras en los extremos. Si les resulta familiar la idea, es que es muy parecido a la idea que lanzó eh, Snapchat con sus Spectacles hace un par de años. De hecho, Snapchat ya está en la tercera generación que sacaron creo que a finales de 2019. Y son ligeramente más caros, pero son un diseño propio y tienen alguna que otra feature más, como por ejemplo sacar fotos y no sé si está es en 3D y todo. Pero bueno, los Raybans. 2.99 en 20 combinaciones, solo en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Italia e Irlanda. Interesantemente que no esté no es Francia, pero bueno. Tienen nada más dos botones, prendido y capturar cosas. Tienen dos cámaras de 5 megapíxeles para tomar fotos de 2592 x 1944 y videos cuadrados de 1184 x 1184 de hasta 30 segundos que puedes activar con el botón o con un comando para el Facebook Assistant. No. El Facebook Assistant está hace rato, eh, pero. ¿Pero por qué? Nada, no, porque tiene micrófonos, así que hay que usarlo. Eh, tienen un LED que está um, cableado. Para que sí o sí se prenda cuando se activa la cámara. Son LED blanco que está también en el extremo de los lentes. Tiene un sistema mmm, bueno, HDR, OLED Fusion y todo eso. Para compensar un poco que son sensores de 5 megapíxeles que son diminutos. Tienen auriculares abiertos. Con un sistema de 3 micrófonos para hacer beamforming para capturar tu voz. Ya sea para llamadas o lo que sea. Además tiene un sistema de bass reflex o algo como para compensar un poco una, nuevamente. Que es un sistema tan compacto. La batería dura hasta seis horas más o menos y tenés hasta un día de uso en la funda, que es como si fuera un AirPod. ¿Cómo se cargan? ¿Inalámbricamente? Claro, lo meten en la funda y quedan. Mira. Es un AirPod básicamente. Y bueno, eh, Facebook viene tirando que lo diseñaron desde el principio con la privacidad en mente, así que incluyen sugerencias como no usarlo cuando alguien te pide que no quiere estar en el video. Claro, o como cuando, no cuando vas por la como...
0: calle caminando, querés grabar y le vas a preguntar a cada una de las personas que está ahí si quiere o no estar en tu video.
1: Claro y Andrew Bosworth, eh, la cabeza de Facebook Reality Labs, probablemente sea el futuro de Oculus, eh, dijo, es mucho más eh, obvio que la gente con teléfonos usarlos. Facebook Reality Labs. Esa es la división de Facebook dentro. Bueno, sí, es AI muy y aperture todo.
0: science. <ríe> acuérdense de todo esto que ahora es un chiste y acá 15 años acuérdense
1: no tiene nada de AR porque son un par de cámaras micrófono y eso pero Marquito ya adelantó que este es el parte del camino primero de muchos así es
0: entiendo esto más como un bueno sí podés poner una cámara y grabar desde los anteojos así como podés Hacer una cámara diminuta que se pone en el bolsillo de la camisa y puedes grabar. Pero no entiendo quién y por qué usaría esto. Más allá de, sí, estoy creando video de esta manera, que se ve así, que claramente es como video grabado, grabado con la cabeza. Como si tuvieras montado una cámara, un action cam o lo que sea, en la frente. Bueno, acá lo mismo, pero con los anteojos. O sea, ¿cuál es la idea? Ah, y no son resistentes al agua.
1: Mira Mi splash proof.
0: ¿Cuál es la idea de grabar con los anteojos? Con una calidad de video que es inferior y demás. O sea, la idea que es streamear directamente a Facebook utilizando la conexión de tu teléfono, la cual me imagino que está testereado.
1: Sí, sí, sí. sí. Tiene una aplicación. poder hablar
0: normalmente sin tener algo sosteniéndolo en la mano. O sea, hay un ejemplo, un caso de uso específico de decir, Ah, sí, para esto es un golazo. O es como... Bueno, sí, qué sé yo. toma, ahí, ahí tenés.
1: 300 dólares. Sí, 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 es un tema. Porque va a tomar peores fotos que tu teléfono. Va a ser peor para escuchar música de tus serpos. Eh, a ver... Y el problema es que tiene un solo propósito. Aparte el video es de hasta 30 segundos. Suponete que sea video ilimitado. Capaz lo puedo utilizar para streamear si estás en un evento o algo. Y puedes compartir tu experiencia sin tener que tener el teléfono en la mano. Pero está limitado a 30 segundos, calculo que debe ser por la temperatura del sensor en esas dimensiones que tiene, o algo por el estilo, o el, también la batería. Y empieza un poco a carcomer todo su uso. Los lentes están peirados con una aplicación que se llama Facebook View, me parece, que está en tu teléfono. Y entra y todo sale por ahí.
0: ¿Dónde usarías una cosa así? Yo sé que justo vos nunca usarías una cosa así.
1: Pero si tuvieras que pensar un uso... O sea, ese es el tema, qué sé yo. Si... Fueron unos lentes AR que además tienen la cámara. Bueno, es, sí, sí. AR es una Sí, es otra cosa. Claro, claro, pero puedes pero utilizar la cámara de esta forma y es una adicional que le das. Pero un dispositivo únicamente para este fin es un tema, qué sé yo. Si los auriculares sean buenos y además tenés cámara, bueno, ponele que tiene un propósito de que te son más cómodos tener eso en vez de tener los AirPods o lo que sea. Pero ni siquiera es eso. Entonces no hace nada bien. Es como si fuera una. No sé si conocen ustedes, gente, la X6, la SUV pesada de BMW. No es una buena SUV, no es un buen vehículo de pista, porque es muy alto para ser un vehículo de pista, pero encima está pegado al suelo, entonces tampoco sirve como SUV. Y está como eso, o sea, no sirve para sacar fotos buenas, ni para escuchar audio. Está en el medio de la nada. Es... ¿Para qué lo usarían ustedes?
0: De verdad quiero saber, no estoy hateando, no es que... Ay, ¿quién de verdad no entiendo quién... Pagaría dinero para usarlo más allá del hype. Porque es algo caro. No es algo que sale, no sé, 25 dólares y decís... Bueno, es un chicho, qué sé yo. lo usas en... No, son 300 mangos. Entonces tenés que querer usar una cosa como esta.
1: Al menos, qué sé yo, o sea... Ya vimos qué es lo que pasaba con los Spectacles. Que creo que vendieron como 220 mil unidades. Pero... Eh, no estamos viendo un sector ultra competitivo ni nada, sino que, bueno, sí se vendieron y nadie más siguió. Ellos siguen participando porque Snapchat, que creo que la compañía se llama Snap, está invirtiendo en todo el tema de AR y ahora también lanzó los Spectacles Next o algo por el estilo, que tienen AR y todo y que son para creadores, todo. O sea, ellos están apuntando para ahí y ese es su objetivo a largo plazo. Pero cámaras en los ojos, pues, aparte... No creo que dé los resultados que la gente espera. Todas esas tomas donde vos estás hablando con una persona y todo, son tomas que están pensadas, que están encuadradas, que vos tenés una cámara o un teléfono que está activamente tomando la decisión. En cambio, si vos estás haciendo una entrevista, vos estás hablando con alguien y lo estás filmando con los ojos, vas a ver todo el tema del movimiento y todo, y la gente de repente me parece que se va a encontrar con algo que no esperaba. Claro, es... A ver... Es una forma
0: de grabar totalmente diferente. Uno no está perfectamente estacionario todo el tiempo que está grabando si tiene algo montado en la cabeza. O tenés que estar todo el tiempo consciente de uy, me tengo que quedar quieto, no me puedo mover, solo puedo mover con los ojos y apenitas un cachito movimiento. O después entras en detalles como no... Con el sensor de 5 megapíxeles, si grabas en HD, formato 1 en 1, básicamente, que es lo que me imagino me comentaste. En 184. En realidad, como son 2,1 megapíxeles, si no me equivoco, estás cropeando desde los 5, entonces tenés estabilización electrónica y la idea es que no. Y entonces se ve peor
1: que lo otro porque no es que hay un. App O sea. Eh... Usos de Instagram, ponele. A ver. Eh, fotos barra videos para la comida. Voy a imaginarte un video para la comida con eso. Eh, cada vez que levantás la cara para ver a la otra persona y todo eso o sea se pierde todo el encanto que es la ilusión y el teatro que uno arma con el teléfono que es toda la fotito todo eso bien acomodado que es un dolor de armarlo con algo que tenés en la cara
0: dije upsampling y en realidad es downscaling sí. Me confundí o sea bajar quise decir para, para quienes no conocen la terminología que está, está, es lo más probable uno puede grabar algo en una mayor resolución y después bajarlo a la final en la que se publica para tener mayor nivel de detalle. Por ejemplo, cuando uno, no sé, graba en 8K y después renderiza en 4K. Bueno, más allá de temas de edición y demás. Pero algo que te quería preguntar antes. ¿Alguna vez viste contenido generado con los de Snapchat? ¿Viste algún video, una foto, lo que sea, más allá de si viste algo en la publicidad? nunca, no. yo, más por, allá de las reviews, nada. nada. Pero ni una vez, ¿eh? Ni una vez. O sea, ni siquiera que estaba escroleando en Reddit y vi un post de alguien que... Ah, lo sacó con esto. Miré". No vi... Nunca nada.
1: No, no, me acuerdo que en el momento cuando salieron los espectáculos originales era un poco el tema del hype de... Uy, mira, justo encontré en este lugar que no esperaba la máquina, creo que tenía unas máquinas sortidoras para vender los espectáculos Y la gente se los compraba, pero más allá de eso que sería más moda o estética, medio que desaparecieron. Eh, qué sé yo, aunque sea los Spectacles 3 que creo que salieron en agosto de este año o el año pasado tienes la posibilidad de hacer fotos 3D o inclusive combinar sus filtros AR dentro de las filmaciones haces Entonces, capaz que dan resultados más interesantes y son experiencias que capaz son únicos con eh, esos lentes que tienen justo dos cámaras y te permiten hacer estas tomas 3D. Pero Facebook no está vendiendo nada de eso y más allá de tener una cámara en los lentes por si las dudas ponele, no entiendo cuál es el sentido de tirar
0: plata en esto, porque están Poniendo dinero. Claramente esto no sale gratis. Y no estás trayendo nada nuevo. Ni siquiera me estás marcando el camino por el cual querés ir. Por lo menos con toda la movida de Oculus. Está bien. Está clarísimo. Estás yendo por VR. Y estás haciendo algo. O sea, los headsets, dentro de todo, están buenos. No serán perfectos. Tendrán el tema de los ads de Facebook. Que sí, que no. Que te tenés que lograr en el río. Pero...
1: Son funcionales. O sea, la puedo o sea, utilizar. Tiene un fin.
0: Tiene, tiene un fin muy específico. Y decís, sí. O sea... Está bueno. Esto es como, es como cuando todo se volvió un pendrive o todo de repente empezó a tener Bluetooth. O sea, eh, empezó a ser más barato y todo el mundo quería tener Bluetooth. <risa> tenés una maceta con Bluetooth, acá tenés un cuadro con Bluetooth. Fíjate, podés pegarle un chip Bluetooth a una hoja para saber cuándo se cae. Tenés trípodes con Bluetooth, lámparas con Bluetooth que también tienen uso, eh, estantes con Bluetooth puertas con bluetooth todo todo a todo y también se saca la cosita y puedes usarlo pendrive nunca lo usás después ¿sabes? como que
1: no sé qué sé yo aunque sea ponele aunque sea si el touchpad lo pudiera utilizar para controlar la automatización en tu teléfono o lo que sea pero ni siquiera es eso Así que veremos, o sea, por qué lo está haciendo Facebook porque se están adentrando en el mundo del hardware están preparados, o sea, uno que ya tienen con Oculus y todo eso, pero están preparándose para un futuro donde van a hacer gafas entonces también están probando una relación con Luxótica que tienen todo el tema del know-how, de cómo distribuir, fabricar y todo es más que nada una inversión a futuro de ellos, no, no creo que lo están haciendo por el producto en sí, porque como vos decís ¿Pero para qué lo sacás?
0: Complicado. ¿Para qué lo sacás si ya sabes que es cuestión de cadena de distribución, sabes que pueden distribuir, la bla, che, puede ser llegar tantas cantidades, de tantos países, sí, bueno, ya está, listo. Cuando bueno, tenés pero... algo más o menos potable, lo largás. Hasta te diría, me parece que podría ser mucho más útil y hasta revolucionario que podría ir más por el lado de VR, pero tal vez no, dependiendo de cómo lo percibas. Tener unos anteojos que las cámaras sean... Para que los anteojos puedan ver y no para simplemente tomar una foto, y que, no sé, los usas cuando te vas de viaje. Entonces, a través de GPS, porque se conectan con el teléfono y de los parlantes integrados y de los sensores, dicen: Ah, mira, acá cerca, dos cuadras, tenés un monumento de tal cosa, puedes visitar y hay un punto de interés, bla, bla, bla. En esta zona, si te fijas justo estabas en no sé, en el Coliseo, en el segundo piso, ahí pasó tal cosa y tal otra, y hay un interés escondido. ¿eh? Eh, como que siento que. Esa asistencia sería mucho más útil. Es que puedan hacerlo.
1: Está el potencial para que lo hagan. Porque eso es nada más software. Es, es, el hardware de eso ya está. Tiene auriculares, tiene cámara. Y todo el procesamiento pasa en el teléfono. Pueden hacerlo. Capaz que lo hacen a futuro. Capaz que no. Eh, para mí es nada más una cuestión de... Bueno, necesitamos ir armando todo. Para eh, de acá a tres años sacar estas gafas AR. Que están promocionando desde hace algún tiempo. Me
0: hasta acá llegamos con los, ¿los Facebook Classes, ¿cómo lo no, llaman? ray -Van
1: Stories, porque tiene que ser todo trending, ray -Van, Stories todo tiene que tener Stories y todo tiene que estar robado de tranqui. Snapchat
0: ahora que, que las Stories están en LinkedIn también, o se fueron, no, no sé. se fueron bueno, alguna de las dos, da igual o sea, que el hecho que hayan estado ya es <risa> topia. Eh, macetas con, con Stories,
1: tranqui un tiempito ya, ya van a llegar. Otro tema, y un tema bastante menor, pero muchísimo mejor, y es que fueron los 26 años, me parece. ¿26 o 25? 26. 26 años desde el lanzamiento de la PlayStation 1 o la PlayStation 1, dependiendo de qué modelo hayan comprado. La chiquitita, me parece, se llamaba ps One específicamente. Sí,
0: es la que yo tuve. Perdón, yo digo 26 porque vos ayer me dijiste 26. Sí, sí, sí. sí. Y yo dije, ¿por qué celebrás 26 años? Es como que celebrás los 25 o los 30
1: son hizo una animación copada y preguntó <risas> ¿Qué, ¿Cuál es el juego que te hace? El... Oh, es muy difícil
0: porque yo jugué mucho Mega Man o sea, El X4, el X5, el X6 El Digimon Incluso tenía el CD del Game Shark Que no sé si alguna vez viste cómo
1: funciona O sea, tengo más o menos idea cómo funciona pero nunca No, pero
0: cómo funciona en formato CD
1: porque nada cosa... de cambiarlo y todo, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Quienes no conocen el Game Shark y el Game Genie te permiten a través de códigos alterar el código de un juego. Entonces, básicamente es como que moves variables. Y por ejemplo, puedes decir, bueno, esto, no sé, el Pokémon, el, el, el Rare o el Rare Candy, vamos a decirlo como lo decía contra el pibe, el Rare Candy, lo podés pasar de 1 a 99 o a infinito con esto, y, por ejemplo, en el caso del Game Boy, era un cartucho que se colocaba primero sobre el Game Boy y después le colocabas el cartucho del juego al Game Shark. En el caso de la PS1 o bueno, PlayStation, ponías el CD, cargabas los códigos, después levantabas la tapa, ponías el otro, o sea, tenías que cambiarlo, obviamente, cerrabas y rezabas a algún dios pagano, a cualquiera, lo que sea, que funcionara. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me, me sucedía que... Por ejemplo, tenía el Digimon en español. Y claro, los códigos del Game Shark... ¿Era Game Shark? No sé era Game Shark? El, Los códigos del Game Shark que utilizaba, que conseguía, por ejemplo, de gamewinners.com, alta web, que en su momento tenía todos los cheats habidos y por haber, cuando había una página que tenía todos los trucos. O Esas eran cosas de los años 2000 al principio más o menos. Bueno, no me funcionaban con la versión en español hasta que después terminé cambiando la app por la versión en inglés porque ya había ganado todo el juego es como que quería simplemente seguir dándole vueltas. Como cuando uno gana el GTA Vice City y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora Panzer, Panzer, Panzer. Empezás a explotar todo. O sea, ya no tenía nada más que hacer. Empezás a pavear.
1: Yo de la Play 1 me acuerdo un montón. El GTA 2 que lo, lo, le di vuelta porque aparte era un mundo abierto todo. Que sea en 2D porque era de arriba era un mundo abierto y viniendo de la Sega y... De, la, de los juegos más o menos básicos de PC en ese momento era era, era, era tremendo, aparte pisaba gente, era todo un desastre. <risa> eh, el, crash, bueno, el Crash Team Racing es. es claro, psicónico. yo nunca fui muy del Crash. Claro, no, ese o el Crash Bash. O sea, lo, lo que pasa en mi casa, o sea, en mi casa, eh, nunca, nunca hubo family ni nada, entonces nunca tuvimos demasiado feeling con Mario y con todos los juegos. Y para nuestro, el Crash Team Racing fue nuestra entrada en ese sector qué sé yo El Crash Bash que también era como si fuera un Mario Party eh, Los Bandicoot Después dentro de eso me parece que era el Crash Team Racing Que tenía una demo del Spyro dentro Que tenías toda una pista como si fuera de Skate Todo eso era tremendo Y después me acuerdo de un juego del Digimon Que costaba un huevo Tener cualquier carta que Podías llegar a conocer por el Por el anime en sí ¿Carta? Sí, un juego de
0: Yu-Gi-Oh Ah, de Yu-Gi-Oh, entendí de Digimon Porque creo que fue lo que dijiste De hecho
1: Quiero... Bueno, bueno cualquier caso acaso reconeamos. Dije <ríe> <DJ, ríe> yo, claro Está bien, vamos. Claro. <risa> eh, no, un montón de juegos. Me acuerdo de los Medal of Honor. Aparte de poder jugar con la multitap eran de cuatro. ¿El Simpsons Hit and Run? ¿Era, eh, era para, para One? Era, play 1 ¿O Play 2? No, no, pará, era, no. Ese, ese era para Play 1. Había uno de los Simpsons que era de pelea en el ring. Ahí está. ¡Uh, ese era tremendo! Ese estaba buenísimo. Ese, ese lo jugaban lo de un amigo cuando él tenía la Play y yo todavía no la tenía. Era tremendo. Era, era tremendo, o sea, no yo no entiendo cómo ese era. El juego era tan bueno siendo un juego de los Simpsons de pelea en Play 1.
0: Me acuerdo porque creo que era el único CD que tenía que era color negro del otro lado. <risa> el único Literalmente CD era original. Color negro. ¿Eh? <risa> el único original. No, 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 no.
1: no era, eh, eh, perdón, ese no era original. <risa> ¿No? ¿Los negros no eran todos originales?
0: Yo no tengo recuerdo de que ese fuera original. Que es más, no me acuerdo si me lo habían prestado. Me no acuerdo sé. que con Guille nos, nos, nos prestamos algunos juegos. Pero sí, o sea, mi grupo de amigos en ese momento de la... ¿Qué fines de la primaria me parece que fue? Me parece que sí. Eran más del Spyro y del Crash. Yo tenía un CD de esos que tenían tres juegos en uno, ponele. Y tenía creo que los tres Crash Bandicoot. Y es como que lo jugué, pero no... viste O sea, está bien está bien con el Crash, ¿eh? Es que a mí nunca tuve mucho feeling, realmente. Estoy intentando recordar qué otras cosas jugaba en PC One. Tenía una biblioteca más o menos. El Tomb
1: Raider. Yo me acuerdo... El Tomb o sea, Raider
0: nunca lo jugué, nunca me llamó.
1: Eh, el Dino Crisis, ese era ¿Tampoco. tremendo. Ese. El Twisted Metal jugaba, ahí está. Que ese lo tenía mi primo, yo no jugué tanto después. Había uno también de... Eh, el Marciano de los Looney Tunes y todo eso, era tremendo. Eh, ese lo jugaban los de mi primo no que es tenía Martin. la Play... ¿Cómo? Martin de Margin. Marvin Marvin. de Margin. Que nada, decía... Mi primo tenía el control que tenía... Era semi-transparente y azul. Era, era el mejor control en la existencia. Yo
0: tenía dos controles. El que venía con la PS1, que era más clarito. Que era como una edición especial de la PS1, si no me equivoco. Y después tenía otro que... No recuerdo si era original de PlayStation... O no, pero era idéntico. O sea, algo tenía. Lo que pasa es que había un juego de carreras con el cual estabas todo el tiempo presionando el círculo o el cuadrado, una de dos, y es como que sabías que ese era el juego que te rompía los joysticks. Los terminabas arruinando. Entonces, ¿qué pasó después? Es como que guardamos el original para cuando había que jugar un juego en donde requerías de todos los botones y necesitabas tener el input. O sea, cosas de cuando sos pibe y, y tenés los recursos limitadísimos y es como que sabés que... Cosas que tal vez algunos de ustedes, eh, si son muy jóvenes, no vivieron. Por ejemplo, la época, que siempre la digo, de tener que jugar con un Game Boy, que por qué no podría haber tranquilamente sido prestado, o con un juego prestado donde tal vez tenía solamente un fin de semana para poder jugar y terminar todo ese juego, y... Tal vez estabas de viaje o lo que sea, y se hacían las 6, 7 de la tarde y se iba a la luz y no había cómo ver. Entonces, ¿cómo terminabas de jugar al Pokémon Blue con las luces de la autopista a medida que iban pasando? Tú vos sabías, bueno, acá tengo dos segundos de rango para poder mover o elegir el ataque.
1: Esperabas a la siguiente luz y así cada cosa. Era más jodido antes. Sí, no, lo que sí... En la Play 1 ya no pasaba tanto porque era facilísimo conseguir juegos. Pero me pasaba con la Sega y todo eso era el nivel de... Eh... ...conocimiento de los juegos... ...porque eran dos o tres juegos que tenía... Claro. y le sacudías nomás... o ...salvo que hayas a alquilar al bioclub y todo... ...pero era un fin de semana nomás... era cada tanto... Yo
0: después de la PS1... ...nunca tuve más una consola... ...hasta la... ...Xbox One S... sí ...o sea no tuve Play 2... ...no pasé por Nintendo 64 ni nada... ...igual la Nintendo 64 era... era ...tenía un amigo... ...que era el que tenía la Nintendo 64... Y como que, bueno, o sea, era, era imposible, era impagable en ese momento. A mí me bajaron en su momento la Family Game, porque no era la NES, era la Family Game. Y después una Sega. Entonces, sí, ahí a través de todos los juegos prestados, terminé jugando bastante toda la era de 8 y 16 bits. Entonces es como que lo mío siempre fueron los plataformeros y grindear mucho y dejar la consola prendida porque no se puede guardar. Sí, me acuerdo sí, cuando le no, gané me a acuerdo, Fireman me en no. Mega Man 1 y era, era re pibe. Tenían, no sé, qué sé yo, cinco años, no seis años. Y no, boludo. Y dejé, la, dejé la familia ahí prendida hasta que volví de,
1: de clase. Igual <risas> esa ni siquiera era, era Sega. Era, en mi caso era la Neon Genesis, me parece. No, no tenía marca Sega, eso. La Sega Genesis. No, no, era Neon Genesis. <ríe> Estoy casi seguro que era Neon la marca. Pero bueno, es... Bueno, buscaría. Es irrelevante. Pero... En cualquier caso, y volviendo a um, Sony, yo sé que tuve un poco la suerte y después tuvimos la Play 2 y, y después mi hermano se compró la Play 3. Y en la Play 3 no tuvimos tantos juegos, fue más o menos volver a la época del Sega en ese, en ese sentido, pero... Eh, también, prestando juego y todo eso, conseguimos los tres un Uncharted.
0: Mm. Claro, yo toda una época de juegos por ese lado no la viví porque además mis amigos en general se juntaban a jugar, ponele, al Winnie Eleven o al, que, que después fue el, el PES o el FIF, ya no sé, como se darán cuenta que no tengo vida, ¿no? la Play 1, Pero parece, como que era eso, o sea, la Play era eso. Cuando viste que las consolas en un momento se, se convirtieron en una consola de dos juegos. Uh -huh. prácticamente. Y a mí eso nunca me llamó, entonces es como que siempre estuve más del lado de los plataformeros o los single player. Terminé jugando vía emulación, obviamente, porque había juegos oscurísimos de eso que no los conseguís ni a
1: palo. Sabés que probé la 3DO también. Bueno, pero eso porque vos estabas en, en Buenos Aires. Eso no... Pa eso, eso es mitología fuera La probé. De... <risas> es, co es como nivel X que siempre hablaban de la Dreamcast y todo eso y allá en, o sea, allá en el interior bueno, tenés... La Sega, la Family, que encima era la Family que estaba basada en la japonesa, porque tenía los controles esos, los rojos, todo. Claro. La NES.
0: Ah, no, 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 no. no. ¿Sí es la chiquitita, está
1: no, sí. La que tiene sí, los sí. controles rojos, no sí. la NES. Sí. Y después ya cuando llegó la PlayStation, pues bueno, PlayStation ya está, lo conseguía en cualquier lado. Pero me acuerdo de ver X, ¿qué son esas cosas? No, 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 es, son irreales.
0: Yo me acuerdo que tenía un cartucho del Super Mario Bros. 3 que cuando... Ibas a la partecita de selección de ítems, viste que ibas ganando eh, la florcita de fuego, la ranita y demás. Bueno, si vos apretabas select, por alguna razón hacías un ciclo por todas las armas, entonces podías poner la P para todos los niveles, si querías. O sea, no, no entiendo esas cosas. O sea, para mí era lo más divertido. entender romper los juegos era lo más divertido de todo. Los jugabas hasta sacarles todo el jugo, me los conocía de arriba abajo. Eh, jugué el Mega Man 9. Viste que sacaron, después de muchos años, un Mega Man estilo retro, plataformero, como el clásico. Uh -huh. Malísimo. Si son fanáticos, ni se gasten.
1: ¿Te acordás, ¿Te acordás cuando en Kickstarter salió el proyecto ese? Sí, el number, era...
0: Magic Number 9. No Project no sé sí. Number 9, el, el estilo sí, no que no tenía todo
1: así. el hype y al final...
0: Sí, no lo jugué todavía. Y empecé el Mega Man 10, que no sé qué onda. Pero el 9 es como que una decepción. O sea, tomaron todo lo frustrante y molesto de los Mega Man plataformeros de NES, o sea, de los primeros, y lo pusieron todo en un juego y nada de la parte divertida. Es increíble, es como que jugarlo simplemente... o oh, tenés que hacer 30 veces este pedacito de nivel porque tenés que saber de memoria dónde viene el coso acá. Y como... no hay nada divertido. No sé, no lo podía creer,
1: terminé el juego y como todo el juego en ningún momento me, me divertí todo fue malo. Es como que... Es como, es como que tienen los recuerdos de... No, antes los juegos eran difíciles, entonces tenemos que hacer un juego difícil y nada más tiene que estar toda esa parte. O sea, por poco calculo que no querían meter un save game adentro cuando estaban desarrollando. Pero difícil no es malo. Sí, no, o sea, están cruncheando, Porque ponerle vos podés hacer juegos retros bien, y eso lo estamos viendo con los Street Fighter, que a día de hoy vienen sobreviviendo lo lindo. Podés ver, por ejemplo, el Mortal Kombat 9, que fue, me parece, la mejor forma de traer de la muerte una franquicia.
0: No lo jugué. Creo que el último Mortal Kombat que jugué en serio
1: fue no el 4. Ultimate. Ah. El Ultimate para.
0: No, cuando se fueron a 3D, yo ya. Sí ahí, sí, sí, ahí corté.
1: Yo también. Pero el Mortal Kombat 9, que es. No me acuerdo, 2010 o algo por el estilo, trajeron a la vida todo eso que era bueno del 1, del 2 y el 3 en un juego. Y revieron la marca totalmente, ahora creo que ya están en el 11 y siguen lanzando juegos buenos, siguen avanzando con la historia, todo como así. Bueno, vamos a pretender que todo lo que pasó desde el 3 para adelante, no pasó. Y, o sea, puedes hacer un juego retro que sea tan divertido como vos te acordás? O sea, ¿viste cuando vos te acordás los juegos de cuando eras chico y de repente lo vas a jugar de nuevo? Yo estaba casi seguro que era más divertido.
0: A ver... Hay varias cosas para analizar que tranquilamente podríamos analizar en otro episodio. Que es más, díganos abajo en los comentarios porque ya estamos como en 30 y algo minutos de video. Una cosa es el challenge. O sea, qué tanto te pide el juego, pero vos la podés estar pasando bien en simultáneo. Por ejemplo, no sé si los jugaste, pero los Mega Man Zero, también obviamente plataformeros, son bastante complicados. O sea tenés que saber manejar el personaje, tenés que desarrollar skills, combinar armas y demás. Y los jefes, algunos son re jodidos. Pero son de esos juegos en donde vos sabés que estás en control y si la pifias es porque todavía no aprendiste cómo es que se mueve el jefe acá y allá y cómo es el ciclo de los disparos y toda la bola. Pero no es que, uy, es molesto, es aburrido, está solamente diseñado para joderte la vida y no tenés las herramientas para poder hacer algo mejor. Entonces... Se puede. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, con el caso del Mega Man 9, no lo
1: hicieron. Ah, o sea, lo que digo, no es que los juegos difíciles sean malos y no, nada de eso, sino las prioridades a la hora de hacer un juego ah, y sí, la totalmente, dificultad totalmente. como una herramienta en vez de como el fin del juego.
0: No, absolutamente. De hecho, hay muchísimo gatekeeping que me rompe mucho las bolas y es como que no hagas el juego no, más fácil. Es como que no, no. El juego es para divertirse. Vos podés poner diferentes, si querés, niveles de dificultad y ya está, pero jugar un juego difícil porque es difícil para poder vencer un juego que es difícil y nada más. Todo bien, pero no es divertido. También tenemos muchos años de desarrollo de juegos encima, es decir, los juegos que estaban siendo desarrollados hace 32 años tenían muchas faltas de desarrollo porque la historia tal cosa y tal otra o porque hacían cosas que es como que como creo que era el Castlevania que de repente llega un nivel donde tenías que quedarte contra una pared agachado por más de 8 segundos para que un tornado te viniera a buscar. Y es como, ¿cómo te das cuenta de eso, boludo? O sea, ¿cómo lo sacas? Con la Nintendo Power, o sea, ¿con la, con la revista, porque. Sí, o. No hay chance. Y esas cosas son las que, idealmente, al día de hoy ya no deberíamos encontrarnos porque simplemente es un mal diseño. Y punto. Pero bueno, en ese momento pasaron muchas de esas cosas que hacían que la experiencia, tal vez, si, por ejemplo. Ejemplo clásico. Seguramente les pasó. Y más, no sé si es la primera vez que lo digo. En el Sonic 3, en Carnival Zone, ¿puede ser? Bueno, en, en lo que era todo así, estilo circo, llegabas a un momento en donde había un tambor enorme que se movía verticalmente. Vos saltabas y el tambor hacía así, para arriba y para abajo. Pero... No podías ni ir más hacia abajo ni más hacia arriba. O sea, no podías saltar lo suficientemente alto... ...como para poder pasar a una plataforma y poder avanzar con el nivel. Entonces yo lo jugaba de pibe y llegaba hasta ahí. O sea, nunca había podido ganar el Sonic 3 hasta que me enteré... ...que, y creo que fue de pedo, de esas cosas que decís... ...ah, en donde el juego obviamente nunca te lo enseña antes... ...no es como el primer nivel del Mario que te enseña... ...todo lo que tenés que saber en los primeros 10 pasos... ...que haciendo para arriba y para abajo con la flecha... ...subías y bajabas cada vez más con el tambor... ...hasta que podías tomar la suficiente altura para poder pasar esa plataforma. Y me da gracia porque después de muchos años, no sé si en un foro, en un subreddit o qué sé yo... ...es como que había un espacio dedicado exclusivamente a la gente que también se había trabado en esa parte... ...que toda su vida
1: <ríe> nunca pudo pasar ese nivel. Entiendan gente, como dijimos antes, no había save games en un montón de estos juegos... ...entonces vos te matabas llegando hasta ese lugar... Y no era que, bueno, vamos a probar las mil formas que tengo para cruzar esto. Porque no tenías mil formas. Tenías tres o cuatro vidas, un par más un par menos. Y si las perdías tenías que arrancar de nuevo.
0: Sí, ahora hay muchos juegos que ya es como que tienen totalmente resuelto Igual yo también ya estoy grande y como dije, estoy viejo, no tengo paciencia para nada. Entonces no tengo ganas de volver al principio de un nivel cuando es uno de esos que ya pasaste siete segmentos que son re molestos. Y es como que no, ya está. Dejame al inicio de esta partecita y no me eche las pelotas y puedo continuar y avanzar para adelante. A ver, yo los, bueno, retro, no, los yo juego los jugo retro, los juego...
1: Los juegos retro, los juego con velocidad variable, porque, nada. O sea, más que nada para acelerar, ¿no? Ralentizar, creo que sí, nunca, sí, puede ser molesto. Te digo que al día de hoy no me juego un Pokémon sí, a velocidad 1 ni a pavarlos. Y los save slots. O sea... También uno tiene tiempo limitado, todo eso, y un montón de esos juegos, no es que eran difíciles nuevamente por ser difíciles, eran las limitaciones del hardware y del software de ese momento. O sea, ya está, no siento culpa de jugarlo con eso porque son los límites que tienen en ese momento. Como os decías, hay un montón de cosas que todavía no estaban desarrolladas, que no estaban pensadas, o inclusive que el hardware no lo permitía. Así que, el, la onda de los juegos es disfrutarlo al final del día. Uno llega de trabajar todo eso y no querés ponerte a trabajar con claro. el juego.
0: Exactamente. Cuando tenés que grindear, que es cuando uno tiene que quedarse en una sección, por ejemplo, leveleando, consiguiendo coins, o sea, monedas para comprar algo, o XP para poder levelear una cosa, eso es como que, si no es algo que se da naturalmente de forma progresiva a lo largo del juego... Dale, ni ganas tener que ponerme acá a subir de nivel 800 veces con un Pokémon level 2, te sale un ratata level 2, un Pidgey level 5, es como hincha las pelotas.
1: 8 horas para esto, ni ganas. Al Pokémon lo puedo jugar hasta tantas veces. O sea, jugó un par de veces y. Total, ya lo disfruté, ya hice mi historia. Eh, no lo puedo volver a jugar porque. Ya está, ya lo hice. Quiero. sí, en realidad siempre son lo mismo. Quiero ver el
0: nuevo, cuyo nombre ya no recuerdo. El Zordanchero. Que and el Shield, tiro
1: bueno. Zelda. Ah, bueno, pero ese es otro tipo de juego totalmente distinto porque también son las pokebolas antiguas. Bueno, yo el que tengo pendiente es el, el Zelda. ¿El Breath of the Wild? Claro, ese lo tengo pendiente porque aparte está bastante inspirado en el Zelda original. Y Tenés que jugarlo. Sí, sí, sí. sí. O es sea, combina así. todo lo que quiero que es historia, mundo abierto y la posibilidad de, digamos, todo el tema del RPG, ítems y todo.
0: Nos fuimos al re carajo, 42 no minutos no de crudo. <ríe> Tenías recomendación?
1: Sí. Bien, te escucho. Mi recomendación, y va a ser un poco meta esta recomendación. Mucha gente me ha preguntado sobre qué aplicación uso para escuchar podcast. O capaz siempre acá comentamos que los capítulos dentro del podcast, si es que los ven, también tienen diseño, tienen arte y Vayan todo a eso. ver
0: el artwork que hace Flan. Por más que vean los videos acá, vayan a verlos, están buenos hay a veces chistes internos en serio o sea, no, no es que les pone una imagen uh. así sacada de cualquier lado
1: <risa> el del último estuvo genial hay que revisar esas predicciones a fin de año pero bueno volviendo al tema eh, hay una aplicación que les puedo recomendar que sirve para iOS para Android que se llama Pocket Cast y tiene soporte total de todas las features que solemos incluir como capítulos links incluidos en los capítulos notas o hasta eh, el arte así que si estaban buscando una aplicación está ahí eh, lo único que no van a encontrar en esa aplicación y en un montón de aplicaciones de podcast son recomendaciones, porque los podcasts, salvo que sea lo de Spotify que ponele que son podcasts, no son centralizados. Son un montón de feeds, entonces son más eh, lectores de podcast que otra cosa. No tenés todos los podcasts del mundo en una sola aplicación y capaz tengan que salir a buscar recomendaciones en internet, pero bueno. Y de ahí.
0: Por mi parte, esta semana estuvo muy complicada y la verdad es que esta vez no consumí nada. Nada. Pero me encontré con lo que no sé si es un dúo o una banda japonesa que se llama Lamp. Justo ahí agarré el teléfono recién si me vieron por, por qué estaba viendo eso. Bueno, porque estaba confirmando que fuera Lamp y no Lun. Porque no sé por qué tenía confundido el nombre. Se darán cuenta la atención que presté a estas cosas esta semana. Es raro. Me, es como un. Es una especie de pop, pero muy tranqui para dejar de fondo. O sea, si necesitan eso ahora. Ahí está, abajo en la descripción. Y aparte, siento que me recuerda mucho a algo. Como que me trae, en, en cierta medida, a rock nacional. No sé por qué, pero <risa> ya me sabrán decir abajo. Y todavía estoy re confundido. En todo caso, suena bien. Ahí, ahí lo tienen. Un, un, un bonus track mío.
1: Bien. Eh, que es una experiencia de tú hace poco. Eh, ya hace un par de episodios recomendé a CGP Gray, Con el de Exagons Are Quiero hacerles esta recomendación, pero para un momento particular del día. Justo cuando se van a acostar sobre. Va, más que nada si están solos, si tienen auriculares. El video de CGP Grey que se llama. Eh, bueno, va a estar vinculado ahí, pero que es de las A4. Hace una exploración sobre las proporciones del sistema. Las hojas A4. A4. Y es ideal para ver. Más o menos 10 minutos antes de dormirse. O sea, en el proceso este cuando te acostás, que está más o menos parpadeando, ponerlo. Si querés lo puedes ver, pero escucharlo es, es... Es tremendo, es tremendo.
0: Hasta acá con el episodio número 35 de After, o el S02E21, si no me equivoco. Gracias por ver y o, escuchar este episodio que probablemente se hizo bastante largo. Queremos saber abajo en los comentarios qué es lo que piensan. Si quieren que hagamos directamente ya... Que nos dejemos de jugar con tecnología y nos pongamos a hablar acerca de juegos. Los leemos como siempre. Muchas gracias.
1: Nos disculpamos de antemano por el episodio de la semana que viene que se va a enfocar básicamente en Apple por el evento, que es el 14.
0: Y van bueno, a ver, 70
1: videos sobre eso.
0: Uh -huh. Es así.
1: TechTember. Hasta luego.